0: Bienvenue dans le débrief du doc pour évoquer l'inquiétante pénurie d'eau en Inde, un phénomène que nous allons tenter de comprendre à travers un documentaire exceptionnel à retrouver sur RT France, crise de l'eau, un avertissement venu d'Inde. Et avec nous pour en parler, nous recevons deux experts, Jean-Christophe Maréchal, chercheur au Bureau de recherche géologique et minière, spécialiste en hydrogéologie. Vous avez passé plusieurs années en Inde, dans le sud de l'Inde. Vous aussi d'ailleurs, Audrey Richard Ferrucci, docteur, en sociologie euh, sur la gestion de l'eau en France. Merci d'être avec nous pour évoquer donc ce documentaire hein, « Crise de l'eau, un avertissement venu d'Inde ». Vous l'avez vu ce documentaire,
1: qu'est-ce que vous en avez pensé Il y rend bien compte des enjeux vis-à-vis -vis de la gestion de l'eau en Inde et de la situation euh, vraiment difficile dans laquelle sont certaines régions avec un manque d'eau, euh, ne serait-ce pour assurer des, les besoins primaires pour boire, pour les populations
0: il reflète bien la situation en Inde aujourd'hui
2: Tout à fait, il a, surtout ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'il nous dépeint bien la situation d'une partie de la population, qui est le monde rural, les agriculteurs qui sont fortement concernés par cette pénurie.
0: On va regarder d'ailleurs un, un premier extrait qui va nous plonger au cœur de, de ce documentaire, pour comprendre le quotidien justement des Indiens qui subissent cette crise de l'eau. On regarde ce premier extrait.
3: Le réservoir utilisé par les habitants du village pendant toute l'année n'est plus qu'à moitié plein. Quand les mois les plus chauds du printemps arrivent, le réservoir est déjà asséché. Jivi n'a personne pour s'occuper de son petit dernier à la maison. C'est pourquoi elle l'emmène avec elle au travail. Avec d'autres femmes, elle creuse les l'étang pour recueillir l'eau dès que enfin il pleuvra. Elles gagnent 120 roupies par jour pour ce travail. Elles ont besoin de cet argent pour acheter de l'eau. Les villageois attendent depuis plus d'un mois que la saison des pluies arrive et que l'eau commence à tomber du ciel, en vain.
0: Audrey Richard Ferrugé. alors depuis plusieurs années, euh, années euh, un quart des Indiens subissent une sécheresse chronique. Euh, Est-ce qu'il s'agit,
1: euh, selon vous, véritablement d'une crise nationale C'est une crise nationale, mais qui va s'exprimer en des termes différents. Puisque l'Inde, il faut toujours replacer le contexte, on est à l'échelle de l'Europe. Donc selon où on va euh, se situer en Inde, euh, la situation pourrait être différente vis-à-vis -vis du climat, vis-à-vis euh, -vis de l'accès à la ressource aussi. Mais néanmoins, cela se pose à l'échelle du pays, puisque... L'Inde a une spécificité climatique, c'est la mousson. Donc la pluie ne vient qu'une partie de l'année. Et il faut stocker euh, l'eau qui vient cette partie de l'année pour l'utiliser le reste de l'année. Dans l'extrait du documentaire que vous venez de nous montrer, on voit bien cet enjeu euh, d'entretenir les réservoirs d'eau. Euh, il y a des systèmes traditionnels qui ont été conçus depuis euh, de nombreux siècles pour justement faire face à ce climat particulier et stocker l'eau pendant les périodes de pluie pour les périodes plus sèches.
0: Mais, mais ce phénomène, justement, euh, euh, il, ça veut dire que ce n'est pas seulement climatique, cette crise de l'eau euh, en Inde, il y a véritablement un problème de, de gestion aussi, vous euh, parliez du stockage de l'eau à l'instant.
2: Alors, il y, a, il y a effectivement un aspect climatique avec donc, des températures élevées pendant une grande partie de l'année. Comme, comme le disait ma collègue, on a, on a une période sèche qui est très longue, une mousson répartie seulement sur quelques mois. Et donc, pendant une très longue période qui atteint de 7 à 8 mois de l'année, il n'y a plus d'apport d'eau euh, sur, sur le territoire, notamment sur le, la partie sud de, de l'Inde. Donc là, effectivement, il y a un aspect euh, climatique par-dessus par cette, cette problématique climatique initiale liée à la, à la position euh, géographique du, du pays il y a une problématique d'augmentation extrêmement importante de la demande en eau liée au développement démographique du pays.
0: Mmh, c'est lié au boom démographique euh, dans le pays. Mais euh, qui, qui est touché euh, véritablement euh, Parce que l'Inde, c'est un grand pays, euh, de nombreux États. Euh, quelles sont les régions qui sont affectées par euh, cette crise de l'eau
2: C'est principalement le sud de l'Inde, là où on a effectivement un stress sur la ressource en eau qui est du point de vue climatique le plus important. Euh, et, et donc, ce sont effectivement les, plutôt les, les populations rurales, mmh. euh, les, les agriculteurs, qui sont concernés euh, effectivement au premier chef, puisqu'ils ont besoin de l'eau pour euh, bah, tout simplement pour euh, pour cultiver et, pour, et comme comme revenu. Euh, pour subsister, tout simplement. Alors, euh,
0: besoin de l'eau pour subsister, vous, vous le dites bien, mais il y a aussi des conséquences derrière cette crise euh, de
1: l'eau, euh, probablement une crise sanitaire de grande envergure. Oui, puisque la crise, elle est euh, sur le plan quantitatif, qualitatif aussi. C'est vrai que le, le documentaire est souvent, aujourd'hui, on voit tous les enjeux de quantité d'eau, de manque d'accès à l'eau, mais se posent des problèmes aussi de la qualité de cette eau, qu'elle soit potable, donc avec euh, énormément de problèmes au niveau de la santé. Mmh. Alors,
0: – Et justement, les, les pouvoirs publics, euh, est-ce qu'ils en ont conscience de, de cette situation euh, Crise sanitaire, évidemment, on,
1: on l'imagine bien. Il y a une crise politique derrière ça aussi ou pas ?– Crise politique n'est peut-être pas la bonne expression. Mmh. Puisque vous nous disiez au début, est-ce que l'eau, c'est un problème de gestion Qu'est-ce que c'est En fait, le problème de l'eau, c'est qu'on le voit souvent sur un plan technique. Et en fait, ça se pose vraiment en termes sociaux, politiques. Et ça ne se pose pas uniquement en termes d'eau. Puisque même si on parle de l'eau agricole, si on dit en Inde plus de 80 de l'eau est prise pour l'agriculture, on peut aussi se demander pour quelle agriculture. Mais pour quand quelle je parlais de crise politique
0: Évidemment, je faisais allusion au débat que cela peut susciter au niveau
1: national cette crise. Alors évidemment, le débat national existe et conduit à des plutôt formuler des solutions en termes d'infrastructures pour l'eau. Il y a un grand projet en Inde d'interconnecter les rivières, par exemple, des projets de barrages. Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'il met vraiment en avant aussi d'autres modes de gestion de l'eau qui sont tous ces systèmes traditionnels en fait, à l'échelle locale, construits, entretenus par les usagers et sur lesquels les politiques publiques aussi pourraient appuyer plus. Alors on va en parler, mais on va regarder
0: justement euh, euh, le, comment cette pénurie d'eau se traduit dans le quotidien euh, des populations. Euh, on regarde ce second extrait qui est très éloquent.
3: La queue est longue et il vaut mieux arriver parmi les premiers. Les femmes de Bagat ne sont plus aussi rapides qu'elles l'étaient auparavant et doivent donc faire la
2: queue.
1: Maintenant, c'est leur tour. Puis celle-ci. Puis celle-ci, ensuite, ça sera à nous. Quand leurs jars seront remplis, ça sera à nous. À notre tour.
2: Oh.
0: Il y a peu d'eau dans le puits, et le nombre de familles augmente. Avant, avec moins de gens, il y avait suffisamment d'eau. Maintenant, nous sommes nombreux, c'est pour ça que le problème
1: d'eau est devenu si grave. Vous voyez combien de temps il faut à une femme pour apporter de l'eau.
0: Jean-Christophe Maréchal, des puits comme celui-ci, il y en a beaucoup en Inde, vous en avez beaucoup observé
2: Oui tout à fait, Donc, ça, ça pose la question effectivement de, de l'eau souterraine euh, dans, dans ce pays. Dans ces zones climatiques euh, arides, il n'y a quasiment plus d'eau en surface. Elle est évaporée, elle est consommée par la végétation, donc euh, l'homme se tourne vers l'eau souterraine. Et donc, ça nécessite d'avoir des déplacements. De... On voit là l'épouse les, les, les de, de, de l'agriculteur qui se déplace et qui prend passe une grande partie de sa journée pour récupérer de l'eau. Et donc, il n'y a plus qu'un certain nombre de points d'eau autour desquels les populations, comme on le voit là, se, se rassemblent pour récupérer et pour pour avoir l'eau nécessaire, tout simplement, à, à, à la survie pour une journée.
0: Et, et, et quelle est la particularité de ce puits là que, que l'on vient de voir
2: Il s'agit de ce qu'on appelle un open well, un, un puits ouvert, comme il y en a des, des centaines. En c'est un, un vieux puits euh, dont euh, l'objectif était d'extraire de l'eau tout simplement ben, comme ça pour des, un usage domestique. Il faut savoir par contre que euh, l'Inde, depuis la Révolution verte, a euh, développé une utilisation vraiment extensive de l'eau souterraine qu'on compte maintenant à peu près sur le pays de l'ordre de 25 millions de puits pompés euh, à l'échelle euh, du, du, du pays, ce qui est six fois plus que la Chine, qui, est, qui, qui compte à peu près la, la, la même population. Donc ça vous donne une idée de, du développement de l'utilisation de l'eau souterraine dans ce pays depuis euh, la Révolution verte qui a conduit à à cette autosuffisance alimentaire de, de l'Inde, mais au prix euh, d'une exploitation très forte des ressources en eau euh, et, en, et des sols euh, également.
0: Alors je vous fais intervenir, euh, Audrey Richard Feroudji euh, sur euh, l'usage justement euh, euh, de, de ce puits. Euh, Est-ce que c'est réglementé On a l'impression que non, là. Euh, il, y a, il, y a, il y a des choses possibles à faire justement pour euh, euh, éviter que ce puits ne
1: soit utilisé, euh, de, de manière, euh, soit utilisé de manière efficiente Alors la réglementation est un vrai enjeu en Inde et ailleurs, et en particulier sur les eaux souterraines, puisqu'une spécificité, c'est que l'accès est individuel à l'Ousta, enfin, on est ponctuel, et parfois, c'est même sur des terrains privés, donc il y a des vraies difficultés à réglementer, à contrôler. Là, en l'occurrence, en Inde, il existe une politique, une réglementation, l'enjeu, c'est qu'elle soit appliquée. Souvent, elle n'est pas déclinée au niveau des États. Mais peut-être, sur cet extrait, en fait, du, docu... du documentaire, je faire... si je peux me permettre, moi, je voulais réagir pour aussi mettre en valeur une... Une... un intérêt du documentaire, c'est de montrer le rôle des femmes dans ces situations de pénurie et de faire le lien entre les questions de genre et d'accès à l'eau. On voit, on voit sont très actives, actives euh, les femmes ouais. sont très actives. Cette image d'une femme qui porte un pot à eau sur la tête est une image euh, que l'on voit partout. Même, ça donne lieu à des statuts. J'ai même vu une fois une tag dans une ville indienne sur un mur avec une femme avec un poids sur la tête. Il y a écrit le haut, oh, c'est la vie, et les femmes, c'est la et vie. Et comment
0: vous l'expliquez, c'est culturel et toute, euh, hein.
1: Oui, et toute l'ambivalence qu'il y a avec ça. Parce qu'il faut rappeler que voilà, pour les femmes, c'est une charge énorme. Des petites filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles doivent aider à cette tâche, par exemple. Donc ça accentue des inégalités en fait, et, de, et des difficultés qu'ont certaines femmes.
0: Et alors, justement, quelles sont les politiques que vous avez pu observer, vous D'abord, est-ce qu'elles existent en Inde, justement, pour mieux gérer l'eau et cette pénurie d'eau
2: Alors, jusqu'à présent, les politiques qui ont été menées en Inde ont été euh, tournées vers le développement de l'offre, c'est-à-dire augmenter l'offre, augmenter la ressource en eau disponible. Par exemple, en, en privilégiant les systèmes de recharge artificielle qui permettent d'infiltrer des bassins d'infiltration, qui permettent d'infiltrer de l'eau vers les aquifères pour renouveler la ressource en eau souterraine. Mmh. Ou bien, comme, le disait, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, en, en mettant en relation des rivières différentes, mmh. notamment en amenant l'eau des rivières du nord où il y a des taux de, de pluie euh, plus importants vers le sud. Maintenant, dans l'état du Telangana, où j'étais la semaine dernière, il y a de très gros projets d'infrastructures, de barrages, pour retenir l'eau, empêcher l'eau d'aller jusqu'à la mer, et donc pour pouvoir la réutiliser par la suite. Et
0: ces solutions de barrages, justement, ce sont des solutions pérennes, selon vous, parce qu'il y a des controverses aussi
1: autour de leur usage Alors, Il y a énormément de controverses sur les barrages, et que ce soit en Inde ou en France, on l'a vu encore récemment, et sur différents plans à la fois euh, sur le, la construction même du barrage, qui va se faire sur des zones en déplaçant des populations, et euh, sur l'efficacité le, 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 en fait, du barrage et l'impact environnemental du barrage. Et, et les solutions alternatives, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le stockage d'eau par exemple Alors, Une des solutions alternatives qui est évoquée par le documentaire, ça va être plutôt des systèmes là, de petites retenues en fait. Euh, ce sont des systèmes aussi souvent traditionnels et euh, dans des zones désertiques comme on voit là au Rajasthan, euh, qui ont pu être remis en place. Alors l'exigence aussi de ces systèmes-là traditionnels, c'est qu'ils sont collectifs. Donc ça demande aussi toute une organisation sur ces systèmes, donc la dimension aussi sociale à nouveau et politique de, de la gestion de l'eau. Comment collectivement en fait on s'organise pour entretenir la retenue C'est-à-dire aller enlever les sédiments qui se sont déposés. Qui va faire ça pour se partager l'eau Et là, c'est une vraie mmh. question euh, cruciale. Euh... Cette
0: dimension sociale, est-ce qu'elle est, euh, elle est, elle est prise en compte par les pouvoirs publics dans, dans leur politique, justement, de, de gestion de l'eau Pas du tout. Hein.
2: Euh, non, pas, 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 pas énormément. Disons que... Au, au... Au-delà, s'ajoute ça, ça, ça une dimension, je dirais, politique, euh, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis du monde rural. On en parlait tout à l'heure. Euh, de l'ordre de 85% de l'eau consommée en Inde l'est par l'agriculture, par l'irrigation.
0: Mmh. Ben justement, on, on va en parler, hein. on va regarder euh, un, un nouvel extrait. On va voir que donc, les nappes phréatiques vraiment se rarifient, les rivières sont asséchées. Euh, et la conséquence, évidemment, c'est aussi une crise agricole. On regarde euh, ce nouvel extrait. Mmh.
3: Pendant les cinq premières années, il n'y a pas de récolte. C'est comme des enfants. Vous devez les élever, prendre soin d'eux. Dès qu'ils ont commencé à avoir des fruits, ils sont tombés malades. La seule chose que je puisse faire, c'est pleurer.
0: Il dort mal. Il se réveille souvent et il broie toujours du noir.
1: J'essaye de le consoler.
0: Mais quand je m'endors, au réveil, je le vois assis là, réfléchissant à cette situation. Nous avons cultivé ces arbres, mais ils n'ont pas donné de fruits. C'est comme élever un enfant pour ensuite le perdre.
3: Quand les pluies sont finalement arrivées en 2015, elles étaient trop insuffisantes pour fournir de l'eau à tout l'État.
0: Alors justement, en Inde, l'agriculture, c'est un pays agricole, hein, l'Inde, on peut le dire, euh, l'agriculture absorbe 85% de l'eau et, et serait responsable de, de l'épuisement progressif euh, des ressources hydriques du, du pays. Que cache cette
1: réalité, hein, selon vous L'agriculture euh, prend de l'eau, évidemment. Ensuite, c'est un peu comme je dis, pour l'Inde, enfin, de quelle agriculture on parle et quel type d'agriculture c'est-à-dire que là, on voit qu'on est dans des villages, on peut avoir de l'agriculture vivrière ou on peut avoir de l'agriculture intensive. Donc, on peut cultiver du millet en Inde euh, pour se nourrir, on peut cultiver du riz ou de la canne à sucre pour l'exporter. Donc, en effet, il y a des vrais enjeux vis-à-vis -vis de l'agriculture, mais qui sont des enjeux également de politique majeure et de société sur les formes d'agriculture qui sont présentes. Donc, ce que vous nous expliquez, et, en fait, c'est que l'agriculture
0: intensive, elle existe, évidemment, elle est pratiquée euh, et en, elle en Inde. elle a accentuée
1: elle... pendant la Révolution verte, ouais. en fait, qui a conduit, justement, grâce au développement des accès à l'eau souterraine, au développement des forages, d'avoir plus d'accès à l'eau et de pouvoir aller vers une agriculture plus intensive et produire plus. Mais on est dans une situation aussi en Inde, où euh, la situation alimentaire aussi est grave. Donc, il y a un besoin de production. Donc y compris pour les politiques, on est dans cette euh, ambivalence. Je vais vous donner un exemple, par exemple, un peu de, de une forme de cercle qui peuvent être un peu vicieux, C'est-à-dire qu'il euh, y a une politique alimentaire, donc l'État va subventionner la production de riz. Donc sur certains territoires, va acheter aux agriculteurs à un prix garanti. Donc les agriculteurs vont faire du riz, qui est une culture qui va être plus consommatrice en eau qu'une autre. Donc ça peut créer une crise de l'eau. Mm -hmm. Donc on a cette, ces liens entre agriculture, eau et dynamique locale qui sont... Importants. En revanche, ces agriculteurs que, que l'on voit dans le documentaire,
0: c'est vrai que ce sont des, des petites exploitations, euh, des milieux ruraux, qu'on peut dire, ils sont, ils sont abandonnés par les pouvoirs publics, selon vous, ou pas
2: Non, 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 ils ne sont pas abandonnés, mais euh, ils sont, je dirais, victimes de politiques plutôt euh, de vision à court terme, de pas de vision à long terme. Euh, on, on, ils, ils, on s'occupe plus, c'est clair, des gens dans, en, en milieu urbain, dans les grandes mégapoles qui sont en plein développement économique. Euh, c'est eux qui, ont, qui vont avoir la, la, la première attention des, des, des autorités. Euh, maintenant, les, les, les agriculteurs ne sont pas abandonnés. Il faut savoir que euh, les forages ont été subsidiés par, euh, par l'État. L'électricité est également euh, en partie payée par, euh, par les États, de façon à permettre aux agriculteurs de pouvoir euh, extraire l'eau pour irriguer leurs champs. Euh, donc euh, là-dessus, il y a un soutien quand même important de, de, des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de, 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 de ce monde agricole. Mais par contre, la question aussi, c'est vraiment la politique agricole du pays. Est-ce qu'il est raisonnable de cultiver du riz à forte demande en eau dans les parties sud du pays, par exemple, hein, euh, plutôt que dans le nord où il y a beaucoup plus d'eau disponible euh, Des questionnements aussi sur le, la production totale de, de produits agroalimentaires en, en Inde. C'est un des premiers exportateurs de... De, de blé, de riz, euh, d'épices, euh, même de viande bovine, qui consomment énormément d'eau pour être produite. Et donc, en, en terme de, quand on fait un bilan d'eau de, virtuelle à l'échelle d'échange, à l'échelle mondiale d'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans les produits qui sont échangés, l'Inde est un des plus gros exportateurs d'eau. Donc, c'est un paradoxe en, un un paradoxe en soi. Mm -hmm. Donc, ça, ça questionne également la politique agricole du pays.
0: – Vous parliez tout à l'heure des, 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 des mégalopoles, il y a une industrialisation aussi en Inde, on parle de réchauffement climatique, il y a des conséquences aussi. Est-ce que, justement, on parlait de la mousson tout à l'heure, est-ce qu'on observe un net affaiblissement de, de, de la mousson provoqué par le réchauffement climatique Est-ce que ça, c'est une réalité
2: ?– Ce qu'on observe pour l'instant, c'est plutôt un déphasage de la mousson. Je dirais que plus généralement, historiquement, on observait les premières pluies au mois de juin, euh, jusque le mois d'octobre, mi-octobre, début octobre. Là, on voit plutôt une mousson qui, qui démarre euh, mi-août, euh, début septembre mmh. et puis une concentration des pluies sur deux mois vers septembre Donc octobre. il y a quand même du
0: retard parce que c'est de juin à septembre. Voilà, à donc
2: il y a un de... retard, effectivement, dans l'arrivée des pluies. Euh, bon, tout ça est variable en fonction des différents euh, secteurs. Mmh. Hein, mmh. Sur le, sur le, le, le pays est grand, euh, donc euh, mmh. effectivement, mais voilà, c'est la tendance qu'on observe. Les prévisions climatiques à l'horizon 2050, voire 2100, elles sont très contrastées. Mmh. On est en zone tropicale, donc euh, il y a des secteurs qui seront plus arrosés dans le futur et d'autres qui vont connaître par contre une désaugmentation de température et donc un stress euh, hydrique plus important.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut craindre un, un exode rural euh,
1: consécutif justement à cette pénurie euh, d'eau vers euh, les, les mégalopoles y... C'est le cas, c'est déjà, déjà le cas. Un... C'est déjà... vrai que là, on reste sur les zones rurales, mais dans les mégalopoles, dans les. Euh slums des mégalopoles, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Mmh. Le, le, les rotations des tanks euh, dans les mégalopoles, dans toutes les grandes villes, existent. Mmh. Les mégalopoles qui sont aussi touchées par euh, ces pénuries d'eau, il y a des restrictions aussi qui sont euh, oui. euh,
0: décidées parfois mmh.
2: Oui, alors euh, même, ça va même au-delà de restrictions, c'est tout simplement que les, les villes ne sont pas en capacité de produire l'eau nécessaire. Euh, lorsque vous habitez en Inde, à Hyderabad ou à Bangalore, vous avez de l'eau une heure à deux heures tous les deux jours. Ouais. Et ouais, donc tout. Y
0: a des restrictions donc euh, voilà, en vous fait. en
2: êtes. Euh, Il y, y a un
0: bilan humain aussi euh, que l'on évoque lorsqu'on parle de cette crise de l'eau. Euh, on parle, selon un tintank, qu'un hein, Niti Ayok, près de 200 000 personnes meurent chaque année euh, du manque d'eau.
2: Je ne suis pas en mesure d'affirmer ouais. ou de confirmer ce chiffre. Euh, mais il est clair qu'effectivement, que, on, on a euh, un impact du manque d'eau, mais aussi de la qualité de l'eau. Et ça, c'est une question qui n'est mmh. pas encore connue en Inde. On, on s'intéresse uniquement à la quantité pour l'instant, mais on n'a aucune idée de ce que contient l'eau. Il y a des problèmes de fluor, euh, mmh. d'arsenic dans certains secteurs. Et... Surtout des problèmes microbiologiques, bactériologiques liés ben, au fait qu'il n'y a pas de réseau de traitement des, des eaux usées, par exemple, de récupération des eaux usées. Une grande partie des eaux usées se réinfiltre et polluent les nappes ou les eaux de surface. Donc il y a une, une très grosse problématique là, liée Alors, à la qualité de l'eau. Cette
0: pénurie d'eau, c'est un vrai cauchemar. On, on le disait pour les, les agriculteurs, on, on compte près de 300 000 suicides en 20 ans. On va regarder ce, ce nouvel extrait, ce dernier extrait.
2: La cause principale des suicides est la perte des eaux fluviales qui sont maintenant possédées par des états non ripariens comme l'Ariana, Delhi et principalement le Rajasthan.
3: Les proches des morts se rendent à ce petit barrage qui sépare le canal en trois branches. Ils espèrent trouver les corps de leurs proches dans l'eau, au moins de ceux qui se sont suicidés en sautant dans le canal. Ces caméras sont là pour que je puisse surveiller si un corps apparaît. Les corps se trouvent ici pendant au moins quelques minutes et les images me permettent de voir s'ils sont coincés ou s'ils continuent à dériver. Chaque jour, je télécharge les images des noyés sur ce site. Vous voyez combien il y a de corps, là Je mets constamment les informations à jour.
2: Dans 70% des cas, c'est un suicide.
0: Voilà, donc on, on voit le, le drame humain derrière cette crise de, de l'eau en Inde. Euh, et si on devait faire un, un parallèle avec les autres parties du monde, par exemple en France, euh, Audrey, vous qui êtes spécialiste de la gestion euh, de l'eau
1: ici Alors Là, on est sur la question du suicide mmh. des agriculteurs. Donc malheureusement, ouais, est... en France, ouais. c'est euh, dans les catégories socioprofessionnelles, le taux de suicide le plus élevé actuellement est chez les agriculteurs donc c'est un problème qui existe aussi. Et si on fait le lien avec l'eau, avec le climat, c'est un métier qui est complètement dépendant du climat. Donc les changements peuvent influencer. Ensuite, d'autres paramètres interviennent, bien sûr, dans l'explication du suicide. Euh, L'endettement, que ce soit en France ou en Inde. En Inde, c'est exprimé dans le témoignage, mais c'est souvent des situations d'endettement insurmontables, en fait, qui conduisent au suicide. D'autres facteurs également, mais... Euh... Un parallèle peut être fait. Donc ça pose ici vraiment la question de la politique agricole, du soutien public ou de la société aux agriculteurs.
0: Mais en France, franchement, est-ce qu'on peut parler de crise de l'eau Il y a parfois des périodes de sécheresse
1: assez importantes aussi On n'est évidemment pas dans la même situation. On a tous, ne réalise pas la chance que c'est n'avoir qu'à tourner un bouton pour avoir une eau potable au robinet. On n'est évidemment pas dans une situation comparable euh, en termes euh, d'accès à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, des enjeux qui se posent. Si je peux me permettre de revenir à la question sur l'abandon des politiques publiques, je pense qu'un point majeur aussi, c'est que souvent, une idée dominante chez les politiques, chez les experts, mais aussi chez les personnes euh, en difficulté dans l'accès à l'eau, c'est l'idée qu'on va maîtriser la ressource. On va pouvoir faire des infrastructures techniques qui vont permettre l'accès à l'eau. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas si simple de répondre aux anges locaux. Alors on voit, en Inde, ce n'est pas voilà. si
0: simple, pour conclure sur le, le, le documentaire Jean-Christophe Maréchal, il euh, euh, y a un problème de planification, vraiment, mais est-ce qu'il y a un signe, une lueur d'espoir, quand même
2: C'est très compliqué. Vous avez un pays euh, dont la démographie est, est galopante. Vous avez, les chiffres donnent de l'ordre euh, de 17% de la population mondiale habite sur, dans ce pays et ça, la, 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 la disponibilité en eau est de seulement 4% de la ressource mondiale. Donc vous voyez, le, ces chiffres montrent à quel, pourquoi l'Inde est, est, est dans cette situation. Donc avec une demande en eau qui augmente, qui continue à augmenter, euh, ça va être très très compliqué à, à, à gérer à l'avenir. Ouais.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Maréchal. Je rappelle que vous êtes chercheur au Bureau de recherche géologique et minière, spécialiste en hydrogéologie. Merci également à vous, Audrey Richard Ferrugi, docteur en, en sociologie euh, sur la gestion euh, de l'eau euh, en France. Et merci euh, de votre attention. Ne manquez surtout pas euh, ce documentaire, Crise de l'eau, un avertissement venu d'Inde. Vous pouvez retrouver évidemment ce documentaire également sur notre site site rtfrance.tv à très bientôt.